1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María, soy Conchita Guijarro y les estamos hablando desde Valencia, estamos en la parroquia de San Miguel y San Sebastián y vamos a ofrecerle el programa que hemos preparado para ustedes. En primer lugar, vamos a poner el sumario de lo que va a costar el programa. Vamos a leer las intenciones del Papa Francisco para el mes de marzo. También les vamos a contar el jubileo de la Misericordia que se está llevando a cabo en la Catedral de Valencia. También este sábado pasado se celebró el jubileo de los niños. Más adelante se lo contaré. El día del seminario que hemos celebrado este domingo y que el 27 de febrero, diez seminaristas han hecho el rito de admisión en el Seminario Mayor, han dicho, estamos llamados a ser vínculo de comunión con las parroquias. También les vamos a hacer una pequeña reseña del Día Internacional de la Mujer. Y por último, el programa nuestro que hemos preparado con el título Desde la vocación matrimonial, cómo vivir las obras de misericordia. Estamos, queridos oyentes... ...con las intenciones del Papa para este mes de marzo. Tiene dos intenciones especiales. Intenciones de oración universal... ...para que las familias en dificultad reciban el apoyo necesario... ...y los niños puedan crecer en ambientes serenos y sanos. Y luego tiene la intención de evangelización... ...para que los cristianos discriminados o perseguidos a causa de su fe se mantengan firmes en las pruebas, guardando la fidelidad al Evangelio, gracias a la oración incesante de toda la Iglesia. Aquí me paro un momento para pedir oraciones por las cuatro monjas asesinadas en el Yemen de la orden de la Madre Teresa de Calcuta. Como dice el Papa, la Madre Teresa las habrá recibido y estarán ya disfrutando del gozo eterno. Y ahora paso a contarles el jubileo de la Misericordia en la Catedral de Valencia, que todos los sábados acuden por vicarías, llegando sobre las 11 de la mañana y celebrando la misa con el señor arzobispo o con el obispo auxiliar. Yo creo que han pasado ya casi todas las vicarías de Valencia. Pero la más emotiva ha sido este sábado, día 5, que se celebró el jubileo de los niños. Don Antonio, el cardenal Cañizares, les dijo a los niños... No sabéis lo contento que está hoy Jesús de veros aquí a todos vosotros juntos rezando. Se llenó la catedral de niños. Llevaban globos que habían estado o les habían dado en una fiesta antes de llegar a la catedral. Los menores de 15 años pudieron situarse en los primeros bancos de la catedral. Y los más pequeños dieron se sentaron alrededor del altar junto al obispo auxiliar don Esteban Escudero y don Antonio. Casi un centenar de niños fueron encargados de llevar las velas encendidas durante la procesión de entrada hasta el altar mayor y ellos fueron los encargados de los cantos y las peticiones. Los niños de todas las edades procedentes de colegios, parroquias y movimientos acompañados por padres y madres, profesores y educadores. Muchos niños llevaban globos, como he dicho anteriormente, y los fueron depositando a los pies del altar. También había un árbol con hojas, nada más, en el altar, y los niños llevaban las obras de misericordia y las iban colgando de las ramas de los árboles. Fue un acto entrañable. Y ahora tenemos también para contarles el Día Internacional de la Mujer, que se celebró en Valencia también el día 5, y nos lo va a contar don Juan Andrés Talens, que es el delegado de Familia y Defensa de la Vida, que está aquí con nosotros.
2: Muy bien, encantado. Pues nada, como sabéis... Eh, ...la mujer, el genio femenino... ...es aquella a la que Dios ha confiado el hombre... ¿eh? ...es una vocación realmente maravillosa... y singular en la Iglesia... Eh, la, ...el pensamiento que Dios ha tenido... ...al crear al hombre y a la mujer... ...el uno para el otro... ...y para nosotros es muy importante... esa celebración del Día de la Mujer... ...que no sea simplemente una reivindicación... ...de un feminismo radical... ...con una antropología desviada... ...sino... ...realmente valorar lo que es eh, el papel de la Sagrada Escritura... ...en la vida de, de las mujeres y de los hombres... ...lo que allí hay, esa revelación estupenda... ...de esta vocación tan grande... ...y ahí es poco el centro que tuvimos... ...tuvimos primero una, una conferencia... ...de la biblista doña Carmen yebra Rovira... ...de la Universidad de Salamanca... ...que me estuvo hablando pues, de esos eh, personajes... ...y relatos femeninos en la Biblia... ...donde se ve claramente cómo... Eh, ella insistía, es que la misericordia, antes de practicarla, tienes que recibirla. ¿Eh? Esa actitud femenina de acoger el don de la misericordia. ¿no? Es lo que ella remarcaba en distintos personajes bíblicos que se veía muy clarito. Y después también te dio ese testimonio precioso de una voluntaria de la Radio María, por cierto. ¿eh? Sí. María Asunción Yorca. Sí, que, eh, exactamente. Y su sí. testimonio como voluntaria eh, en la pastoral penitenciaria... ...especialmente en esa enorme cárcel de Picassent... Uh -huh. ...donde ella pues nos contaba pues en los años que lleva ya... ...viendo milagros del Señor... ...especialmente pues en la promoción, eh, en los talleres... ...y eh, enseñanzas religiosas que dan a las internas en la cárcel.
1: El título de, de la convocatoria es muy entrañable... ...la mujer hoy y siempre acoge y ofrece la misericordia... ...o sea, esto te anima, te sube la autoestima... ...de pensar que somos capaces de acoger... ...y de ofrecer la misericordia... ...en primer lugar a los que tenemos más cerca... ...y en segundo lugar a los que nos piden ayuda... ...o podemos prestársela. Eh, te creo que también hubo una Eucaristía a primera hora.
2: Sí, efectivamente es tradición... ...que empecemos siempre estas eh, celebraciones... ...con la Eucaristía, con la Santa Misa... ...que preside este año... Eh, ...estaba previsto que fuese don Esteban Escudero... ...pero al final tuvo que ser don Vicente Fontestad... ...porque el mismo don Esteban Escudero... tuvo que subir al señor arzobispo... ...al señor Cardenal Cañizares, en la catedral... ...porque el Cardenal no podía ser en la catedral... ...en fin, cosas normales en la diócesis.
1: Que nada, que tenemos mucho trabajo afortunadamente... ...los católicos... ...bueno, pues ahora queridos oyentes... ...voy a pasar a leerles el editorial... ...que he preparado sobre el programa... ...y empieza así... ...en la bula de convocatoria del jubileo... ...del año de la misericordia el Papa Francisco nos invita a que esta cuaresma, la del año jubilar, sea vivida con mayor intensidad, como momento fuerte para celebrar y experimentar la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es un anuncio al mundo, pero cada cristiano está llamado a experimentar en primera persona este anuncio. Por eso, hace unas semanas envió a los misioneros de la misericordia para que sean un signo concreto de cercanía y del perdón de Dios. Estamos ya en la cuarta semana de cuaresma, no nos podemos dormir y tenemos que coger estas palabras del Papa. Y por eso dedicamos este programa que hemos titulado «Desde la vocación matrimonial, cómo vivir las obras de misericordia». Y lo vamos a tratar con dos matrimonios que tenemos aquí con nosotros, que son Eduardo Escribano, casado, padre de cuatro hijos, es diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad de Valencia, y colegiado en el excelentísimo Colegio Oficial de Graduados Sociales. Trabaja como asesor laboral desde el año 2000 y es responsable de la pastoral familiar de la parroquia. Buenas noches, Eduardo.
3: Buenas noches, Conchita.
1: Está con él su señora Manoli Sánchez, que es ama de casa y madre de cuatro hijos. Comparte con su marido la misión de las catequesis de preparación al matrimonio. Manoli, buenas noches.
0: Buenas noches.
1: El otro matrimonio ya es antiguo colaborador de Radio María, ya han venido a varios programas. Es José Antonio Milián, natural de Sevilla, maquinista de Renfe. Está casado con Tere y los dos son padres de diez hijos. Enhorabuena, José Antonio.
4: Gracias, buenas noches por invitarnos.
1: Y Tere. Tere eh, Endi es natural de Cuba, secretaria de dirección, esposa de José, madre de diez hijos y abuela de nueve nietos.
0: Eh,
1: y pone ella aquí en su currículum, es todo un privilegio ser madre de diez hijos. Enhorabuena, Tere.
5: Muchas gracias y buenas noches.
1: Buenas noches. Pues nada, queridos oyentes, estos dos matrimonios eh, hacen su, viven su fe en el camino neocatecumenal en la parroquia de San Lorenzo Mártir. Esta parroquia se fundó en septiembre del año 69 y recibe el nombre del barrio en el que está ubicado. Eh, su primer párroco, don Antonio Soler Porta, que nos está escuchando, ¿verdad, Tere?
6: Creo que
1: sí. <ríe> Lo fue durante 38 años y afrontó con la ayuda de la feligresía una reforma en 1995 que dio lugar a la actual estructura del templo. En el área de evangelización tienen catequesis prebautismales para padres de los niños que se bautizan, catequesis de comunión, poscomunión, confirmación y la catequesis de adultos. Eh, tenemos la Pastoral Juvenil con los juniors también, tienen cáritas, visitan enfermos y lo último, el último proyecto que han asumido en la parroquia es Speymater, el proyecto Raquel, para asistir a las mujeres con riesgo de aborto o de las que han abortado. Eh, y como frutos vocacionales de esta fantástica parroquia han surgido cuatro sacerdotes que están ordenados ya y tres vocaciones a la vida consagrada. ...desde 2015 ha cambiado el párroco y actualmente es don Antonio Magaña. Pues vamos a empezar ya con, con la entrevista a, este, a estos dos matrimonios... ...y creo que la primera pregunta se la voy a hacer a Tere. Tere, porque me han dicho que tú quieres mucho a la Virgen María. Entonces, eh, yo tengo aquí un, un María... ...después de haber acogido la buena noticia que le dirige el arcángel Gabriel canta proféticamente el magnífica de la misericordia de que Dios la ha elegido. ¿Qué lugar ocupa la Virgen María en vuestro matrimonio, Tere? Bueno,
5: la Virgen, yo diría que sin duda, si hay una palabra que puede definirla, es la mediadora. La Virgen eh, en nuestro matrimonio ha, sido, ha cumplido la, la, sí. el Evangelio de la bodas de ¿no? porque nosotros en muchísimas crisis matrimoniales que hemos tenido, ella ha, ha, ha afrontado este cometido de, de intercesión, ¿no? De decir Jesús, que no tienen vino, que se les ha acabado la alegría, que están desesperanzados. Y la Virgen siempre, siempre nos ha ayudado. Ha habido una respuesta y prueba de ello es que llevamos 36 años de casados y nos queremos. Yo por eso también quería invitar hoy que si hay algún oyente que está en una crisis matrimonial o que se siente necesitado, que le pida a la Virgen, que ella está siempre dispuesta a ayudar, está dispuesta a interceder. Y yo también quería deciros que María para, para nosotros es la reina de nuestra familia, ¿no? Nosotros, mmm, no solo individualmente, sino también como familia, estamos consagrados a la Santísima Virgen, para nosotros es importantísima. También eh, tengo que decir que María es la madre de nuestros hijos, porque nosotros, esta vocación a, a tener una, esta misión de... de ...de tener una familia numerosa, la hemos puesto siempre a los pies de la Virgen, ¿no? Cuando ya teníamos cuatro niños, creo que lo he contado alguna vez aquí en Radio María, pero es así, ¿no? Eh, pusimos esta intención en oración y nos fuimos en peregrinación a Fátima... Eh, ...y le pedimos a la Virgen que si si esta era la misión que tenía para nosotros, que lo sellara en nuestro corazón... ...y que nos permitiera estar abiertos a la vida, ya teníamos entonces cuatro niños... Y esto ha sido así, ¿no? Hemos visto que era la misión que tenía para nosotros, que este don de la fertilidad, esta gracia que es poder tener hijos, pues lo queríamos poner al servicio de la Iglesia, porque el, el, no eran hijos para nosotros, para realizarnos, ¿no? Sino eran hijos para que pudieran servir a la Iglesia en, y amarla. Y por eso pues yo sé que podía estar aquí muchísimo rato, pero no voy a acaparar la atención porque hay otras preguntas que también tienen que ser contestadas. Así que yo pienso que ella es la madre de misericordia y la, la que sostiene y la que intercede en todo momento por nuestro matrimonio y por todos los matrimonios.
1: Pero yo sé que tú, además de, de esta aceptación de, del número de hijos, veis sido, José y tú, unos excelentes hijos porque habéis dado un testimonio cuidando a vuestros padres, que ya quisiera yo que eso se supiera, porque yo sé cómo habéis cuidado a vuestros padres, porque me lo ha contado Tere, eso también es la Virgen la que ayuda, porque mmm, es muy difícil tener diez hijos y cuidar a cuatro personas mayores, ¿verdad, José Antonio?
4: Bien, yo tengo que decir primero que yo vengo del agnosticismo, del, del ateísmo, de no creer en nada, y encontrarme con la misericordia de Dios, que es lo que ha dicho antes eh, Talens, es, es lo que ha cambiado mi vida. Encontrarme con esa misericordia en una iglesia, como madre, como María, que me ha acogido, siendo yo así, eso, que, que incluso iba en contra de, de lo que decía la iglesia y tal. <coughs> eh, pero vivir esta misericordia, siendo acogido, aceptado, recibir el perdón, ...cosa que yo no conocía... ...y transmitirlo, o sea, vivirlo en mi matrimonio... ...eso lo que es lo que lo que ha sido una transformación... ...o sea, yo he sido reeducado... Y, y, ...y en este en este camino que estamos disfrutando... ...porque es algo maravilloso... ...invito a todas las personas que entren... ...porque es volver a renovar nuestros, nuestro bautismo... ...es recibir este Espíritu Santo que te va guiando... ...y poco a poco te va abriendo la misión... ...hemos estado con nuestros padres y ha sido un disfrutar de que la, la Iglesia, como madre, tiene un tesoro escondido para cuando uno lo necesita. Y esto es lo que me ha ocurrido a mí. Yo no tenía ni idea de, de este momento, de estos novísimos, ¿no?, que se dice, ¿no?, la, el, el paso de la, de la muerte, o sea, de la vida a la muerte, a la otra vida. Eso yo no lo conocía, era un ignorante. Y ella me ha enseñado eh, cómo en la Iglesia hay una oración preciosa en este librito de los evangelios de cada día, al final que yo lo descubrí ahí. Y después también el ritual de sequías preparando este momento tan importante para que nuestros padres pues pasaran al encuentro del, del Padre. ¿no? Y ha sido una experiencia maravillosa. ¿eh? Mi padre también estaba un poquito así también receloso con, con el Señor y fue maravilloso el poder experimentar este perdón, esta reconciliación y acompañarlos hasta este momento. Ha sido maravilloso.
1: Gracias por el testimonio, José Antonio. Vamos a pasar al otro matrimonio. Edu, en el día a día... Perdón, Eduardo, es que he, he abreviado. Me llama,
3: me llama todo el mundo, Edu. <ríe>
1: en el día a día sentimos la misericordia con que Dios nos trata, pero ¿procuramos ser mi, misericordiosos con nuestra familia?
3: A ver, yo yo te querría contar primero como el, la primera vez que oí la palabra misericordia. Yo vengo de una familia que no que no es practicante, pero, pero sin embargo, mmm, mi abuelo, que era mi padrino también, era una persona muy 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 practicante, de hecho era el, el sacristán, fue el sacristán de Bení durante muchos años, y él siempre tenía la palabra misericordia en, en la boca. Eh, fue un señor que tuvo que ir a la guerra civil, eh, me acuerdo que él siempre contaba... Me dieron un fusil y, y, diez, y diez balas y, y volví con veinte. Eh, devolví el fusil y veinte balas. Las diez que me dieron y, y diez que llevaban el cuerpo. Y, y veo como además de, de eso surgía una profunda misericordia, y un profundo perdón hacia, hacia los que lo habían herido, hacia los que le lo habían, lo habían destrozado la vida. Le, le destrozaron la pierna, le destrozaron, destrozaron la vida, lo dejaron inválido. Uh -huh. Y yo siempre he tenido esa esa, esa postura de, de la misericordia, siempre he visto la misericordia como esto es lo que me decía mi abuelo. Pero es verdad también que, que la misericordia verdaderamente es lo que decía Juan Andrés en la presentación del Día de la Mujer. Si no has experimentado misericordia, no puedes dar misericordia, por mucho que, la, que lo hayas oído, que te lo hayan contado... Yo gracias a Dios, el Señor, he podido ver en mi historia, en mi vida, que Dios es misericordioso conmigo todos los días y que perdona todas las faltas, todas las culpas, todos mis pecados, todo todo lo que yo destrozo día a día. Uh -huh. Y gracias a eso, pues, pues intento ser misericordioso. ¿Cómo? Pues muchas veces, pues como dice San Pablo también. ...en mí está el hacer el bien... ...y
1: hago el mal... ...y hago el mal que no quiero...
3: ...pues sí. eh, en el fondo viviéndolo de, desde esta forma... ...sabiendo que que cuando puedo ser misericordioso en mi familia... ...sobre todo en mi familia, con mi mujer... ...que es la que más me sufre...
5: ...con tus hijos... ...con mis hijos
3: que me sufren también muchísimo... ...veo que eso es pura gracia... ...esto es una, es una gracia de Dios que lo está... ...está siendo misericordioso con mí, en mí... Uh -huh. Se utiliza mi cuerpo para ser misericordioso con mis hijos, con mi mujer, con mis padres, con mis suegros, con, en, el, en el lugar del en el lugar del trabajo, que es un punto muy conflictivo siempre, convives sí. mucho con compañeros también, con un, con un jefe que te tiene que mandar y que no siempre te viene bien. Y el Señor, pues en cierto modo, pues me ayuda a ser misericordioso, no tomar en cuenta el mal, y a, y a poder, a poder intentar, obrar, intentar obrar el bien. Ya digo que,
1: como hay dice que, Pablo,
3: muchas veces lo intentan sí, sí. y muchas veces no pueden. Un
1: santo español dice que hay que ahogar el mal con la abundancia de bien. Exacto. San José María Escriba, y es verdad. Porque el mal con el mal no, no conseguimos nada, destrozarnos. Mientras que si tú actúas con bien, al final esa persona suele, suele darse cuenta. Exacto. No siempre, pero bueno, suele darse cuenta.
3: Y luego, pues fundamentalmente, pues eso es la misericordia, pues intentarla obrar, obrar en casa. Pues, uh -huh. Normalmente quien hay que amar al prójimo, el prójimo es el que tiene más cerca muchas veces y es al que más daño le haces Pues en este caso a mi mujer, el cuando ella me hace mal, a mí también poder tener misericordia con ella, poderla perdonar, podernos perdonar. Tantas veces, como decían José y Tele también, el Señor ha podido hacer de nosotros un matrimonio nuevo, cuando nos lo hemos roto por todos los lados, cuando lo hemos destrozado, uh -huh. el Señor acude misericordioso y te y te levanta y te hace una, un matrimonio nuevo, no te hace una chapuza, no te no te pone un, una ñapa, que decimos aquí en España, no te pone un... Una no, Te lo hace nuevo. Exacto. Y, y, y nuevo y mucho mejor, como también decía José las bodas de Caná, faltaba el vino y, y muchas veces acude.
1: Pues sí, Manoli, dime, vamos a ver, en vuestra relación con Igual y de familia, ¿cómo hacéis para vivir las obras de
0: misericordia? Eh, enseñamos a nuestros hijos a, a tener misericordia. Eh, yo, al ser ama de casa, dispongo de tiempo y estoy con ellos. Eh, ellos no se quedan a, al comedor del colegio y vienen a casa a comer, el rato de la comida. Mi mayor también viene a casa a comer, comemos los, los seis juntos. Es un rato para, para para estar para estar la familia y y o sea y si, si han tenido algún problema porque siempre hay alguna pequeña discusión igual con algún compañero del colegio pues le, les les puedes decir que, que o sea que puedes pedirles que le pueden pedir perdón a ese compañero que no tienen por qué dejarlo de lado
1: uh -huh. sí porque además eh, en la comida es un momento en el que da pie ...a que la gente hable, a que se desahogue... ...sobre todo si no hay televisión... ...en el lugar donde se come... ...si no está allí la caja loca interrumpiendo... Hola. ...o los teléfonos móviles... o ...nada, en la hora de la comida es una hora santa... ...ahí debe de estar solamente los padres, los hijos... ...bueno, y si viven los abuelos también... ...pero mmm, diálogo, diálogo y diálogo... ...es muy importante. Sí.
3: Quería, quería decir, nosotros pues... Eh... El, el ...lo teníamos muy claro cuando nos casamos, el el esfuerzo era el poder atender a los hijos... ...Manoli tuvo que renunciar a trabajar, renunciar a trabajar, vivir más apretados... ...pero poder poder atender a los hijos, y el yo a mí no me gusta, pero yo yo hago todos los días... ...50 kilómetros para ir a casa, a comer, en, en, tengo dos horitas, y en esas dos horitas... ...tengo que hacer 50 kilómetros y ir a comer con ellos... ...es importante, es importante escucharlos... ...surgen muchos problemas en el colegio... ...hemos tenido casos de... ...a uno de nuestros hijos le hicieron bullying en el colegio... Mm. ...y tuvimos que atender esa situación... ...y ponerla en orden... ...y es muy importante también... ...la mesa, pero la mesa también para rezar... ...es en el momento en el que compartimos... ...y es importante los domingos... ...los domingos rezamos laudes con los niños... ...y se les imparte, se les intenta transmitir la fe... ...se les hace una lectura se habla con ellos, se les, se les intenta transmitir la fe y al mismo tiempo se les se les obliga, entre comillas, uh -huh. a pedirse perdón entre ellos por todo lo que hayan hecho mal durante la semana, sondearlos un poquito por dónde van. Es... Muy bien. No quería interrumpir mucho no,
1: donde... no, pues vamos a hacer una pequeña pausa musical. Cuando son las 9 y 25 y las 8 y 25 en Canarias, vamos a hacer una pequeña pausa. Enseguida. Estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes de Radio María, en el programa El Matrimonio, una vocación que hacemos desde Valencia. Y abrimos los micrófonos ya a nuestros queridos oyentes por pues si quieren llamar a hacer alguna pregunta. Saben que pueden hacerlo al 91 153 85 50. 91 153 85 50 estábamos con la intervención de Eduardo y Manoli y nos quedaba preguntarle a Manoli eh, cómo das buen consejo cómo das buenos consejos con humildad o con imperativo legal
0: con humildad muy bien muy con humildad sí. o sea, eh, yo no lo veo pero o sea, a mí me han dicho que, que o sea que soy muy humilde o sea, uh -huh. yo no me lo veo o sea yo no me veo los dones pero la gente sí que me dice que soy muy humilde uh -huh. y siempre es bueno o sea, dar un consejo con humildad. No puedes eh, pensar que eres mejor que el otro, que sabes más y que le vas a decir, ¡ay, mira qué, qué bien me siento por decirte esto! No, o sea, es con ayuda, ayudando al otro.
1: Y llevándolo a la oración antes. Exacto, es o sea, muy sí. importante, antes de dar un consejo, me, recearlo me en, en la oración y no. pensarlo... ...cómo le tengo que decir... ...cómo me gustaría que me lo dijeran a mí... ...y lo tienes que hacer así... Mm. ...Eduardo, la pastoral que llevas tú en la parroquia... ...bueno, que lleváis... ...que ¿Qué lleváis... Que eh, ...Emilia, eh, Manoli y tú...
3: ...pues en, en, en el área de pastoral familiar... ...nosotros llevamos de responsables... ...poquito, dos, tres años... Sucesi ...sucedimos a José Yatere... Y, y esto fue pues por, a través de unas catequesis de, de la familia misionera que impartió Juan Andrés en la parroquia con una serie de matrimonios en las que se le al, al párroco que había entonces, eh, a don Juan Mateo, al que saludamos aquí también, eh, se, le, se le pidió que, que se pusiera de responsable a un matrimonio más joven, que se pusiera un matrimonio joven. Y entonces, desde entonces, pues estamos intentando pues eh, actuar en varias líneas. estamos Hemos recuperado los cursillos prematrimoniales que hacía años que no hacíamos porque sí. no hay novios. Y la verdad es que este año lo hemos hecho solo con una pareja, pero ha valido muchísimo la pena, ha sido una experiencia increíble. Estamos trabajando también en curso de novios, no, pero no prematrimoniales, sino formación para novios, acompañamiento que esto es una iniciativa que salió de la parroquia de la Santísima Cruz y que nos cedieron, cedieron a nosotros para que lo pudiéramos hacer también. es un, También de agradecer a Paco Ortiz y a todo el equipo que, que nos lo cedió. Hemos trabajado el tema de la educación afectivo-sexual con, con los niños y jóvenes.
1: Eduardo, perdona, que tenemos un oyente que quiere entrar en el programa. Buenas noches.
6: Hola, soy yo. Hola. Hola, buenas noches. Oiga, soy yo, de Mallorca. ¿De
1: Mallorca? Mallorca, sí, Antonio. ¿Cómo, cómo, Antonio, muy
6: bien, dígame, don Antonio. Oiga, no, mire, que yo iba a
4: decir que como a mí me gusta, yo creo mucho en Dios, y creo todas estas cosas. Yo soy una persona muy pobre, no tengo casa ni tengo nada. Tengo una paga no contributiva, que bueno, pago 300 de casa, ya no tengo ni para ni siquiera. Pero hace más el que quiere que te puede, como la viuda del Evangelio. Yo conozco una chica que es de Bolivia y me, me, me cuenta que no tiene tal. Yo he puesto en un, en un anuncio aquí en Mallorca, en un venta y cambio, digo, si alguien me puede regalar una máquina de coser para ganarme la vida, que soy pobre, no tengo ni para coger el autobús. Y, y yo, porque he puesto esto, pues la han regalado. Y ella me dice que ella puede coser y todo, pues gracias a mí. Le llevo mantas, que me encuentro por la calle, que dejan mantas de todo. Le cuenta aceite de oliva, galletas y cosas de esa. Para
1: Para Antonio, me le, me le también le, le agradecemos su testimonio. Muchas gracias. gracias Buenas noches.
2: Dios.
1: Eduardo, sigue contándonos no. la…
3: Como te estaba contando, también hemos trabajado el, el tema de la educación afectivo-sexual con los jóvenes, con el proyecto Team Star.
2: Uh -huh.
3: Y ahora estamos en, iniciando, pues, o queremos iniciar el tema del Speed Matter con con el proyecto Raquel para apoyar y ayudar a las jóvenes que han que han abortado o que tienen intención de abortar para para poderles ayudar a poderse reencontrar con Dios, a poder a poder rehacer su vida.
1: Mhm. Uh -huh. Disculpa, Eduardo. Damos paso a otro oyente. Buenas noches.
2: ¿Soy
1: Buenas noches. Yo? Soy sí. yo. Sí, ¿desde soy, dónde llama?
6: Llamo desde Madrid. Vale, ¿cómo soy, se llama usted? ¿sí? Soy Mila. Mila, dígame. Yo quería decirles que lo del matrimonio es una vocación es una de las cosas más grandes que hay. Mire, yo puedo decirle que yo he tenido, yo he embarazada ocho veces, y yo he tenido en mi casa para cuidar a la madre de mi marido, a la hermana mayor de mi marido, a mi mamá. Tenía el problema de todos mis hijos y de ellas, las tres se me murieron a mí en momentos cuando yo estaba sola. Y sin embargo, si yo volviese a nacer, lo volvería a hacer. Muy bien, Porque doña Elena. que te... ha sido de las cosas más grandes que ha habido y además el testimonio que yo daba a mis hijos. Exacto, exacto. Muy Porque bien. en cuanto que mis hijos llegaban, lo primero que yo les decía ir a ver a las yayas. Uh -huh. Y iban volando todos.
1: Muy bien. Ha sido usted una madre extraordinaria y ha tratado a los ancianos, que también es muy importante. Muchas gracias, doña Mila. Hasta ahora. Vale, otra a ustedes
6: y que siga, Adiós. que es maravilloso, porque mi marido ha muerto, pero he hecho las bodas de oro
1: ah, muy con bien. él. Y, y mis hijos han
6: sido quien si no han preparado todo sin Ajá. saberlo
1: nosotros. Muy bien. Pues así, así funciona la familia católica, de esta manera, ¿eh? dando testimonio a todos. Buenas noches, doña Mile, muchas gracias. Eduardo, sigue.
3: Bueno, simplemente estamos actuando en esas cuatro líneas y la verdad es que to, todo esto, pues somos una parroquia pequeña, pero no es posible… Sin la ayuda de mucha gente. Somos un grupo relativamente grande de entre 15 y 20 personas que están colaborando con constantemente con la pastora familiar, cada uno en, en unas áreas. Uh -huh. y, y la verdad es que después de dos, tres años, pues la verdad es que estamos contentos por la, por, la, por la pastoral que se está haciendo, por estar empezando a mover la pastoral y dar un servicio no solo a la parroquia, sino a otras parroquias, porque es verdad que también vienen jóvenes, novios de otras parroquias a recibir uh -huh. este curso en nuestra parroquia.
1: Muy bien. Manoli, ¿tú nos quieres contar algo más de las obras de misericordia? ¿Cómo consolas al triste, por ejemplo?
0: Pues intenta consolar al triste dándole una palabra, como decías antes, antes rezando dando una palabra, porque la palabra es la, la que te ayuda. Si me ayuda a mí, ¿por qué no, no va a ayudar al que está triste? O sea, uh -huh. yo también estoy... En ocasiones he estado triste y abres la Biblia y lees una palabra y la palabra es la que te ayuda. O cuando vas a la Eucaristía o los domingos hasta no los laudes.
1: Uh -huh. O el sacramento de la, del perdón, que mmm, parece que no tiene muy buena prensa, el sacramento del perdón. Y yo creo que es uno de los mejores, bueno, la Eucaristía mejor, pero es que el sacramento del perdón sales nuevo cuando te confiesas, cuando eres capaz de reconocer ...que Dios tiene contigo una paciencia y una misericordia... ...que tú, bueno, que yo en concreto no tengo... ...con los que están a mi alrededor, ¿no José Antonio?
4: Sí, yo tengo un, un poco una experiencia de... ...al ser maquinista y viajar por tantos lugares... ...siempre que llegaba a un lugar de destino... Eh, ...pues yo me iba a buscar, pues esto, ¿no? ...el poder alimentarme y en muchísimas ocasiones... ...me he encontrado con muchísimos sacerdotes distintos pero tenían la misma posibilidad de la reconciliación con Dios. Y a mí me ha encantado, porque cada uno mmm, en ese ministerio yo me he encontrado abrazado por el Señor, reconociendo lo que soy, quién soy, que yo no me conocía suficiente, no me falta, pero yo me he sentido nuevo, salir nuevo, contento, con una alegría que nunca había conocido. Eso es experimentar en que realmente ha habido alguien, Jesucristo, que ha dado la vida por mí y me da una vida nueva, eso yo no lo he encontrado en ningún sitio nada más que en la Iglesia Católica. Uh
1: -huh. Los
4: demás no lo sé, pero yo lo he encontrado aquí, y aquí sigo, y aquí me moriré.
1: Muy bien, y vas a ir al cielo directo, ¿seguro?
4: Uy, por retraso a mí.
1: <risa> Tere, eh, yo te quiero preguntar a ti, porque antes José ha dado el testimonio de cómo cuidasteis a, a los padres, a los cuatro. ¿Cómo podemos rogar por los vivos por los difuntos? perdón eh, ¿en, ¿en qué realidad. momentos de nuestro día podemos rogar por ellos? Bueno,
5: poder rogar en todo momento, por supuestísimo, ponerlos en la oración. Yo creo que es, aparte de un deber de hijos y de amigos y de todos, es que ahora encima tenemos una ocasión grandísima, este año jubilar, de poder ganar el jubileo para todas las personas que han fallecido. Yo tengo la experiencia, lo recuerdo con mucho cariño, en el año 2000, todos los que murieron antes del año 2000, tanto familiares como amigos, compañeros de clase, yo no lo sé, pero yo creo que iba a la Virgen casi todos los días. O sea que ahora tenemos una ocasión maravillosa para todos aquellos familiares que han fallecido o conocidos, amigos o de todos, ¿eh? de ganar para ellos el jubileo. Es muy importante hacer esto, aparte de rezar, de ponerlos ante el Santísimo. Eh, nosotros en el turno de oración, yo es que tengo esta... ...esta inquietud siempre de pedir por los que van a morir ese día... ...y tengo la experiencia de que el día que cayó el avión aquel de los Alpes... ...estaba haciendo yo la adoración a Santísimo... ...en la, en la capilla del clínico... ...y estaba de rodillas rezando y continuamente me venía esta idea... ...señor, por todos los que van a morir hoy, por todos los que van a morir hoy... ...yo salí de la, de, de este, de, de la adoración a las 10 de la mañana, a las diez y media... ...a qué cantidad de gente que se había encontrado con la muerte... ...es que es muy importante, quiero decir... ...es importantísimo pedir por los vivos, obviamente... ...que eso es más fácil, más, lo tenemos más asequible... Uh -huh. ...y también por los muertos y por las almas del purgatorio... ...nosotros también tenemos ocasionalmente... ...hacemos misas por las almas del purgatorio... ...es muy importante, ¿eh? porque cualquier día estamos nosotros allí... ...si Dios quiere.
1: Y también es importante visitar en los cementerios... Sí, ...donde mucho, están mucho, enterrados, mucho, eh sí, sí. porque parece que ahora... Eh, ...determinados padres jóvenes... ...como que no quieren llevar a los hijos... ...a los cementerios...
5: ...los nuestros van siempre...
1: ...exacto, <risa> es, es que es importante que vayan que sepan que allí está... ...el cuerpo, lo que queda de su abuelo... ...de su abuela... ...el alma está donde Dios quiere que esté... ...pero que hay que ir a visitarlos y rendirles homenaje... ¿eh? Uh -huh.
4: este momento, ese momento pienso que es... ...como dice la Iglesia, ¿no?... ...que es el día Natalis... ...donde realmente la vida te la vas a encontrar, o sea, es, va a ser la vida eterna. Y uh -huh. si tenemos una esperanza, esto es lo que nos colma, ¿no? Y yo tengo una experiencia de esto de, de, de ganar un jubileo. Yo tuve un accidente en el tren, vamos, con, con se cruzó una chica y, y, y yo no sabía qué hacer. Y providencialmente, escuchando que se podía ganar el jubileo por una persona distinta, o sea, y a mí, pues, oye, me, digo, pues lo voy a hacer por esta chica. Y yo sentí una paz. Y ahora os digo, es que yo no he encontrado ningún otro sitio. Y seguro que esta chica ha recibido esta intercesión. ¿eh? Porque no sé los motivos por cuál. Mm, bueno, pues esto.
1: Muy bien. Mm. Eduardo, vamos contigo otra vez. Mm, Dime. ¿Cómo preparáis esas sesiones de, de pastoral familiar o.? Bueno, con la experiencia de José y de Tere, que se si os han ya dicho el camino, pero ¿notáis que las personas tienen ganas de Dios? ¿Tienen ganas de que se les hable de Dios?
3: Pues, como te decía antes, eh, es muy poca la gente que tiene ganas de oír hablar de Dios. Eh, eso lo vemos siempre en, en los cursillos prematrimoniales, citas... <risa> pones pones fecha lo anuncias en el arzobispado y, y abres y te cuentas que te viene una pareja de novios solo y porque son de la parroquia y se iban a casar y se han estado esperando para hacerlo en la parroquia y y en el fondo pues te da un poco de tristeza porque es porque es una experiencia que para nosotros para ellos también pero para nosotros también es muy enriquecedora y, pero para ellos está para ellos venimos en función de ellos a anunciar okay anunciar una joya lo que lo que llevamos entre manos es una joya es, es el poder el, el, po, el poder tener la vida uh -huh. cuántos matrimonios no pueden oír esto y luego se rompen y cómo esto puede quedar sellado en su corazón y en el momento de la prueba en el momento de de, de la crisis que todos tenemos solo esa palabra te puede salvar uh -huh. no te va a salvar que tu papá o tu mamá te digan que, que eres muy bueno, y que el otro es muy malo, o que o que tus amigos te digan, pues oye, pues, pues si no vale, pues no vale, sino la, lo que te va a salvar es, es Jesucristo. El único que salva es Jesucristo. El único que te da la vida es Jesucristo. El único que te permite amar al otro es Jesucristo.
1: Yo tenía aquí, si vosotros consideráis el Papa Francisco lo ha dicho muchas veces, que todo matrimonio, todas las noches, debe pensar en estas tres palabras. Permiso, gracias y perdón. Vosotros consideráis, por la noche, en ese examen, mini examen que hacemos, de cómo ha transcurrido el día, si somos capaces de, de decirle a, al marido o a la mujer... Mira, yo había pensado esto, ¿qué te parece? Si se pide permiso cuando hay que tomar una decisión en el matrimonio, después, si, si has recibido atenciones, pues dar las gracias y si te has equivocado, pedir perdón. Manoli.
0: Yo o sea, quería, quería darte mi experiencia porque eh, o sea, es cierto que es difícil, esas tres palabras son muy difíciles, pero son, son gratis. No, no tienes que pagar por ellas. Y son o sea, son tres palabras que yo le enseño a mis hijos. El perdón, el por favor y el gracias. Si haces daño hay que pedir perdón, si, si necesitas algo hay que pedirlo por favor, no exigiendo y uh -huh. con, o sea, queriendo las cosas por tu voluntad, sino pidiendo permiso, por favor, uh -huh. y dar las gracias, dar las gracias por, o sea, hay que ser agradecidos dar las gracias porque te den algo y dar las gracias por, por lo que tienen eh, por lo que tienen en casa uh -huh. por, por tener una familia por tener eh, un hogar comida en casa
1: y si te has equivocado o has hecho daño al otro pedir perdón Exacto. que se queda uno muy a gusto Exacto. No, no, me <risa> me <risa>
0: perdón. a mí me cuesta mucho a mí me cuesta mucho pedir perdón pero ahora sí se puede
3: la experiencia la experiencia con esto es que sobre todo el perdón el perdón es importantísimo nosotros por, durante nuestra vida hemos tenido crisis y crisis gordas de, de meses, de años y nunca nos hemos acostado sin pedirnos perdón. Uh -huh. Nunca. Y, y si nos hemos acostado sin pedirnos perdón, yo es que no me puedo dormir. Es que la tengo que despertar para pedirle perdón. Muy bien. Y es creo que es una práctica que se nos enseñó en su día y que y que es y que es básica y el lo de pedir permiso, pues sí, pues, lo, las cosas importantes, sí, evidentemente, las cosas pequeñas, pues muchas veces, pues, no, y el ser agradecido de uno por el, el otro, pues pues evidente, la mayor gracia es el poder estar de uno al lado del otro todos los días.
1: Últimamente el Papa Francisco emplea una, una... es que es tan original, <tose> la cariñoterapia. ¿Cómo se curan tantas cosas a través del cariño? A través de esa dedicación, de ese detalle… De, ...de, no sé, de hacer eh, lo que le gusta al otro... ...o um, complacer en cosas pequeñas... ...la cariñoterapia, me gusta esa frase muchísimo... <ríe> ...yo os estoy enseñando una cruz... ...que los oyentes no la ven... ...pero esta me la dio mi director espiritual... ...hace 48 años, cuando nos casamos... ...y detrás pone... ...Conchita, Fernando, antes de dormir, un beso... ...ah... Si no pides perdón, no eres capaz de besar a, a tu marido o a tu mujer, pues antes de dormir, un beso. ¿Tú querías decir algo sobre esto, Teres?
5: No, lo que dice el Evangelio, que no se ponga el sol sin haberos reconciliado para no dar ocasión al diablo, porque a lo mejor te quedas callado, no pides perdón y al día siguiente, de una tontería, se forma una bola grandísima. Entonces, yo también me tengo esa experiencia de acostarme y por la madrugada, porque José a lo mejor no se ha acostado, ...y entonces por la madrugada despertarme y pedirle perdón... ...porque digo, es que por si acaso no haga el demonio de la suya...
1: La verdad que ...es sí. que es
5: muy importante, ¿eh? lo de pedir perdón, es importantísimo... ...está
1: como el león rugiente buscando a quien devorar, el demonio... Sí, sí. ...José, ¿tú le pides perdón a Tere
4: Sí, sí, también... Eso más
5: humilde que, sí. Yo, eh, ...que lo sepáis, que a mí Ajá. me cuesta más...
4: Es que lo, ve ...lo veremos...
1: muy sí. bien ...y usted, don, don Juan Andrés, el otro día asistía a una, una eucaristía suya... Y me gustó lo que dijo. Fue valiente. Porque dijo, estamos en el año de la misericordia, año de la reconciliación, año del perdón. Yo no noto que venga más gente a confesarse. Aquí pasa algo. Don Juan Andrés lo he descubierto.
2: Pero es verdad que se confiesan mejor. ¿eh?
1: <risa> Parece como si... Yo creo que el Papa Francisco ha desmitificado... El tema diciendo que allí el que está es Jesús, el que te, el que te recibe, el que te acoge, el que te perdona.
2: Es y... precioso, es precioso el testimonio del Papa Francisco, él lo cuenta muchas veces, como es su conversión. Uh -huh. Esa experiencia que decía antes eh, José, pues fue precisamente cuando a los 17 años, el día 21 de septiembre, se acuerda perfectamente, sintió la necesidad de entrar en una iglesia, día que se acuerda allí confesando, y se confesó, se sentó, se arrodilló ante él, y aquello le marcó de tal modo que su, su lema episcopal es este, miserando, eligiendo. Es decir, hace referencia a esa mirada de misericordia con la que el Señor eligió a San Mateo para apóstol.
1: Uh -huh. Pues nada, hay que hacerse el ánimo e ir a confesar. Que es. Se... Es un sacramento muy, bu muy bueno.
2: Es el sacramento de la alegría.
1: ¿eh?
2: Exacto. gran santo, San José María. Exacto. <risa> ¿Eh? Y además, yo le digo siempre que el, eh, la vida del cristiano es un, cam es un camino de alegría. ¿eh? Sí. Porque viene de la, la alegría de, del vencimiento y la alegría de la reconciliación cuando has caído. Siempre la respuesta del Espíritu Santo es alegría cuando uno realmente busca la verdad. Uh
1: -huh. Bueno, esta pregunta va para los cuatro. A ver quién contesta primero. ¿Sabéis que los hijos nos copian? Nos copian. Entonces, es muy grave la responsabilidad que tenemos ante ellos, que tenemos que cuidar en todo momento, el aspecto de nuestras familias, cómo vivimos nuestra fe dentro de la familia. Vosotros los cuatro estáis en el camino neocatecumenal y tú nos has dicho que el domingo, Eduardo, rezáis laudes con los niños... Vino otro matrimonio y nos contó que ponían la mejor mantelería, la mejor mmm, vajilla, pues un poco para dar la importancia de lo que iba a pasar allí. Eso a los niños les tiene que calar, les tiene que, que tener una, una fotografía en su vida, ¿no? Pues contarme ya, porque el tiempo se nos está acabando, eh, ¿cómo, cómo vivís en vuestra familia el, este tema. ¿Quién, ¿Quién es el más valiente? Eduardo.
3: Bueno, pues el, el tema es de, eh, del domingo, pues es, eh, como tú dices, es especial. El domingo, pues como de, como dijo de aquel, muy bien aquel matrimonio, pues pones para rezar un, una mantelería buena y pones tus flores y pones tu cruz y pones y pones todo tu empeño que todo salga bien. Uh -huh. Pero es y te coges al salterio, a la liturgia de las horas para para poder para poder rezar los laudes. Y luego te preparas una lectura previamente, una lectura que luego partes a los niños.
1: Los niños les, participan. Les, les
3: desmenuzas un poquito y les vas preguntando. Yo normalmente desmenuzo preguntándoles a ellos qué han entendido, cómo han entendido. Este domingo, por ejemplo, pasado fue el, el Hijo Pródigo, Así. que era un evangelio que no daba lugar para buscar una, otra lectura mejor. Uh
2: -huh.
3: y, y luego le das un significado al domingo. Te vistes para rezar, no rezas en pijama, ni rezas en chándal. Y, y a poder ser rezas en la mesa del comedor. Uh -huh. Nosotros últimamente rezamos una pequeñita, porque son muy pequeños los niños, y se mueven.
1: ¿Qué edad Ten, tienen vuestros hijos?
3: Nuestros hijos tienen 12 años, David, tiene 9 años, José, tiene 7 años, Rubén, y 4 añitos, María, uh -huh. la pequeñita. Entonces se mueve, la pequeñita se mueve, y necesita espacio. Y rezamos en una mesa de centro del comedor para que se puedan mover un poquitín. Y luego comes una comida especial el domingo, y vistes la mesa, uh -huh. y vistes en el comedor, y, y pones la vajilla buena, y pones las, los cubiertos buenos, y pones la cristalería buena, esa que, que había reservado que te la rompen los niños.
1: Bueno, pero, pero, eso bien. Está. pero es para el Señor, todo lo que hacéis lo hacéis para el Señor, y vale la pena. ¿Tú qué, quieres decir algo, Manoli? No, pues
0: nada, ¿Confirmar no, no, lo es de es Eduardo? Sí, es verdad, es cierto, y en la mesa también se le ha olvidado decir que ponemos a la Virgen.
1: ¿Tú te esperas y... en hacer un menú especial ese día? Sí,
0: también. ¿Eh? Es, bueno, la, es que <risa> en Valencia el, el domingo es típico comer paella. Yo no soy valenciana, él sí, y también es típico que la haga el marido. Así que la comida el domingo la hace él y es paella.
1: <risa> Muy bien, Pedro, no, qué querías decir? Quería hacer? decir que
5: en la liturgia de los laudes, pues también cuando hay hijos más mayores, por ejemplo, los mayores ayudan dando su testimonio a los pequeños. ¿Eh? Porque ellos ya tienen más años de vida y tienen experiencia y muchas veces lo ponen en común y es, es muy bonito.
1: ¿eh? Uh -huh. José, ¿tú qué? ¿Estás en casa o por el trabajo no puedes estar algún domingo? Sí, exactamente, exactamente. Pero bueno, tienes una buena pues, delegación.
4: Soy perfecto. mejor, mejor. Además, que toca la guitarra y también almeniza mucho el, 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 el que canta, reza dos veces, ¿no? Pues
1: sí, eso dice.
4: Y, sí, y a mí me encanta, la verdad. Sí. O sea, yo... Es maravilloso. Sí, Esto, sí. Todo lo que venga de la Iglesia yo lo acepto.
1: Muy bien, muy bien. Don no, Juan Andrés, ¿quién nos dice usted?
2: Disfrutando de ver el escrito que hay en este programa ¿eh? y que realmente sí. yo veo que los frutos, la Iglesia del futuro es la que surge de la familia cristiana. ¿eh? O sea, la familia cristiana es la que va a salvar a Europa, la familia cristiana es la que puede dar futuro. ...a nuestra Iglesia que está en muchos aspectos aconizando... ...y sin embargo también está resucitando... ...está ¿eh? resucitando ¿Dónde, dónde se vive la familia cristiana... ...tal como el Señor en el Evangelio nos está inspirando.
1: Uh -huh. Pues queridos oyentes, ha terminado nuestro tiempo... ...en el programa El Matrimonio una Vocación... ...desde Valencia, yo quiero dar las gracias... ...a, a los que han venido al programa, José y a, y a Tere... ...muchas gracias...
5: Vol Volveré a contar
1: con vosotros otra vez. A bueno. Eduardo Imanoli, lo mismo. Ha rejuvenecido la edad media aquí y ha bajado la media de edad. Don ¿eh? no, Juan Andrés, muchas gracias. Usted siempre está disponible para Radio María. Es honor para mí. Sí, bueno, pero usted está muy ocupado y tiene mucha, muchas cosas. Nada, pero nada
2: lo primero, es primero
1: Siempre está para nosotros. Y yo les quería anunciar que esto es exclusivamente para Valencia que va a haber un rosario a la Virgen por desagravio para defender a la Iglesia en la parroquia de San Agustín el jueves a las jueves día 10 a las seis y media de la tarde. Ya se hizo un primer rosario en la Iglesia de San Martín para, por el desagravio de lo que le están haciendo a la Iglesia y esta va a ser en la Iglesia de San Agustín a las seis y media. Eh, ...también decirles que el viernes habrá un vía crucis a las 10 de la noche... ...desde por la zona de la catedral, la zona antigua... ...a la que invitamos a todos los valencianos que asistan... ...nos convoca el señor cardenal arzobispo don Antonio Cañizares. Doy las gracias a los invitados ¿eh? y también doy las gracias a los técnicos... ...a Ramón y Ángelo, que los tengo ahí y que lo hacen muy bien... Y esperamos verles el día 4 de abril, que tendremos el próximo programa, que lo vamos a hacer con encuentro matrimonial. Que tienen un congreso en Valencia, en la Feria de Muestras, y que se espera que asistan más de 800 matrimonios de toda España. Y nada, nos despedimos de ustedes con mucho cariño hasta el 4 de abril, rezando la oración de despedida. ...dedicada a San José... ...que estamos en el mes de San José... ...y es la oración de, de Juan 20, San Juan 23. San José... ...guardián de Jesús... ...y casto esposo de María... ...tú empleaste toda tu vida... ...en el perfecto cumplimiento de tu deber... ...tú mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret... ...con el trabajo de tus manos... ...protege bondadosamente... ...a los que se vuelven confiadamente a ti... Tú conoces sus aspiraciones y, su, y los proteges. Tú también supiste de pruebas, cansancio, trabajo, pero aún dentro de las preocupaciones materiales de la vida, tu alma estaba llena de profunda paz y llena de verdadera alegría, debido al íntimo trato que gozaste con el Hijo de Dios que te fue confiado a ti a la vez que a María, su tierna madre. Amén.